0: Willkommen zum B2B-Hero-Podcast von McConaughey. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und Vertrieb in Industrie- und Technologieunternehmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B-Hero-Podcast. Mein Name ist Lena Müller und ich freue mich heute auf meinen Gast Felix Hermann. Er ist Head of Marketing bei Datacom. Hallo Felix, schön, dass du heute mein Gast bist. Wie geht's dir heute?
0: Hallo, freut mich natürlich hier zu sein. Mir geht's äh, sehr gut, wie es halt in einer Pandemie gehen kann.
1: Ja, man macht das Beste draus einfach. Ne? So ist es. <lacht> ähm, bevor wir jetzt richtig in den Podcast starten, könntest du unseren Hörern noch mal kurz näher bringen, was Datacom denn macht und vor allem auch, was deine Rolle im Unternehmen ist?
0: Aber natürlich. Also, die Datacom ist äh, Beratungs-, Integrations- und Managed Service Partner für IT Security und IT Messtechnik. Ähm, um es mal runterzubrechen, wir schützen Unternehmen vor Cyberangriffen. Und das machen wir zusammen mit Herstellern und haben da wirklich sehr gute Hersteller bei uns an der Seite, wie zum Beispiel eine IBM, mit dem wir eben, sei es Firewall, Endpoint, Protection und so weiter, die ganzen Unternehmen schützen können.
1: Und du bist Head of Marketing im Unternehmen?
0: Ich bin Head of Marketing bei der Datacom und wie es der Titel schon sagt, zuständig für das komplette Marketing und darüber hinaus auch Business Development geht bei mir auch über den Tisch. Okay. Genau. Und
1: ähm, wie viele Mitarbeiter hast du bei dir im Team? Ich habe einen Mitarbeiter. Ui, hab, okay.
0: Genau. Bin aber gestartet äh, mit einer One-Man-Show, sprich alleine. Und mhm. wir bei der Datacom sind auch 20 Mitarbeiter nur insgesamt. Also eine kleine okay. Company. Mhm.
1: Aber trotzdem, zu zweit im Marketing ist schon eine Herausforderung, würde ich jetzt mal so sagen. Vor allem, wenn man am Anfang noch alleine startet. Ja. Das ist aber auch eine Herausforderung, vor der ganz, ganz viele Mittelständler auch eben stehen, dass viele wirklich allein tatsächlich sind im Marketing oder eben auch nur ein ganz kleines Team haben. Vor welchen konkreten Herausforderungen standest du denn zu Beginn deiner Arbeit bei Datacom?
0: Also, dazu muss man ein bisschen ähm, nach hinten schauen. Wir bei der Datacom haben so eine Art Restart-up gemacht 2017, 2018. Sprich, ich glaube, fast 80 Prozent der Mitarbeiter sind neu und jung ins Team gekommen. Und auch die Geschäftsführung hat gewechselt und dann wurde der Fokus auch mehr in Richtung Marketing gesetzt. Sprich, dann wurde ich mit ins Unternehmen mit reingebracht und. Vor mir gab es kein Marketing. Das heißt, es gab keine Prozesse, keine Tools und auch für den Vertrieb war Marketing mehr so ein Neuland, ein Fremdkörper. Und da muss ich mich natürlich erstmal zurechtfinden. Und mhm. das ist natürlich eine One-Man-Show, eine Herausforderung, die ganzen Prozesse von Null aufzubauen. Das heißt, was brauche ich, welche Tools, welche Prozesse und vor allem, wo fange ich an? Das ist ein ja. ganz wichtiger und großer Punkt und bis heute eine große Herausforderung.
1: Ja, das glaube ich. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Womit fange ich denn überhaupt an? Das ist, glaube ich, ein Problem, vor dem ganz, ganz viele Marketer auch stehen, weil es einfach so unglaublich viele To-Dos gibt. Und was würdest du denn sagen, ist denn die Basis? Also welche Basis musstest du erstmal erschaffen quasi, um darauf dann aufbauen zu können?
0: Also ich glaube, die Basis äh, besteht aus zwei Punkten, einmal strategisches Marketing, das heißt, wohin soll die Reise gehen, wie soll die Datacom dastehen, welches Bild wollen wir nach außen vermitteln und mhm. der zweite Punkt ist der Kern des ganzen Marketings, Content-Marketing, das heißt, wir brauchen Inhalt, Mehrwert für den Kunden und natürlich auch die Argumente gegenüber den Kunden, dass die da sind bei jedem Unternehmen, das ist vollkommen klar. Aber sie müssen auch kommuniziert werden und auch das so in einer Sprache, dass es auch der die Bayer Persona, sprich die Zielgruppe auch versteht.
1: Hm. Gerade auch wenn du sagst, wohin soll die Reise gehen, das hat ja auch was mit Markenidentität zu tun. Also man muss sich ja auch erstmal Gedanken drüber machen, für was steht in unsere Marke überhaupt, dass man das überhaupt nach außen kommunizieren kann.
0: Ja, genau. Also das war auch ein großer Punkt. Wer wo, wer? Wollen wir sein als Datacom? Das ist so mhm. die Hauptfrage. Und wir haben uns da auch sehr verändert. Dann ging es zu der Datacom von vor zehn Jahren. Wir werden heute auf Messen und Events angesprochen: hey, ihr seid doch 200 Leute. Und das bestätigt natürlich auch so ein bisschen meine Arbeit, weil wir natürlich auch so rüberkommen wollen, weil wir eben die Experten auch vor Ort im Team haben und nicht nur der unnötige zwischen Kunde und Hersteller.
1: Ja. Und was konkret hast du denn in den letzten Jahren aufgebaut?
0: Also, ich bin gestartet und habe mir erstmal nach der Strategie gemeinsam mit dem Management dann hingesetzt und gesagt, was ist denn Priorität? Und das ist das Wichtigste. Es das heißt Newsletter-Tool. Einfach das Essentielle in jedem B2B-Marketing ist ein Newsletter-Tool. Und davor wurde es alles einfach manuell aus dem Outlook raus versendet, ohne Analytics, ohne Tracking von irgendwelchen KPIs, also wirklich verrückt. Ähm, das war so einer der ersten Dinge, natürlich dann äh, die Homepage mit Leben gefüllt. Damals beim Relaunch wurde einfach nur eine Homepage hingestellt mit Inhalten einmalig und das war's. Das heißt, es ging um die News, äh, eine Art Blog, es müssten Videos gedreht werden, etc. Und natürlich äh, flankiert durch Social Media. Das heißt, wir sind jetzt in LinkedIn und Xing sehr, sehr aktiv und das auch erfolgreich und werden auch sehr gut angenommen. Mhm. Ähm, auch ein wichtiges Tool ist für mich und im B2B-Bereich ein Webinar. Sprich, wir wollen natürlich nicht nur Mehrwert in Textform bieten, sondern natürlich auch in Webinarform. Auch das wurde sehr gut angenommen. Und dann kommen natürlich die ganzen klassischen anderen Tätigkeiten, wie ich meine, Google Analytics, ja, ist eingebettet in der Homepage, wurde aber nie davor gelesen oder genutzt. Das heißt, ich konnte den Vertrieb dann wirklich erzählen, wer besucht, auf, wer besucht unsere Seite und wer, wie viele, wie viele Besucher haben wir pro Tag. Das wusste davor niemand. Und,
1: Wahnsinn, ja. kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Ja, auch, auch so, so Wörter wie Sea und Seo, das waren Fremdwörter. Und auch das ja. musste man erstmal einführen. Und das war auch eine Herausforderung.
1: Hm. Jetzt hast du gerade schon die Priorisierung angesprochen. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, das sehr viel Konfliktpotenzial auch beinhaltet. Wie gehst du denn dann ran oder was würdest denn du für Tipps geben? Anhand welcher Kriterien sollte man denn priorisieren?
0: Das ist immer so die klassische Antwort, kommt drauf an. Kommt mhm. darauf an, in welchem Business man ist und auch in welchem Stadion man beim Unternehmen ist. Grundsätzlich sind die wichtigsten immer Homepage, Content Marketing, dann auch im B2B-Bereich, Social Media und der Newsletter. Auch wenn viele den Newsletter immer wegklicken, ist er dann doch noch heutzutage erfolgreich. Nach so vielen Jahren, äh, wo er auch immer wieder in der Kritik ist. Und wie priorisiere ich ich meine, natürlich könnte ich auch PR-Artikel schreiben und in irgendwelchen Magazinen veröffentlichen. Gehört dazu, aber nicht jetzt. Erstmal muss mhm. die Marketingaktivität eins zu eins, eins nach dem anderen aufgebaut werden. Also es wirklich kommt drauf an, was eben gerade ansteht. Am wichtigsten ist wirklich der Return of Invest. Der muss natürlich auch immer da sein, Employer Branding, schwierig zu messen, aber wenn es darum geht, Lead-Generierung, dann hat man ganz klar einen Return of Invest von Leads, beziehungsweise dann die Projekte, die dann auch umgesetzt werden. Und da kann man natürlich auch den Vertrieb abholen, denn da freut sich der Vertrieb, wenn man Leads reinholt.
1: Ja, das auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, jetzt, wenn du es gerade schon ansprichst, wie hat sich denn die Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb in den letzten Jahren bei euch dann auch gewandelt?
0: Am Anfang, wie schon gesagt, war ich so ein bisschen der Fremdkörper und ich mhm. musste erst mal zeigen, dass das Marketing einen Mehrwert bietet. Und gerade wenn es um das Thema Referenzen geht, ja, das ist erstmal Arbeit, weil man sich mit dem Vertriebler, mit dem Accountmanager zusammensetzen muss und eine Story schreiben. Aber am Ende möchte ich ja dem Vertrieb damit helfen, damit er seine Arbeit besser macht. Ich mache das ganze Marketing, damit der Vertrieb seine Arbeit besser macht. Ich plane und organisiere und mit, bin mit dabei bei Messen und Events, damit wir besser darstellen als kommt, damit der Vertrieb leichter verkauft und eins nach dem anderen haben sie es auch immer mehr verstanden und es wurde auch immer mehr und enger zusammengearbeitet und das freut mich natürlich. Jetzt bin ich tagtäglich im Austausch mit dem Vertrieb und die Fragen, was machen wir als nächstes? Und das freut mich natürlich als Marketing ungemein.
1: ja. Wie viele Vertriebler habt ihr bei euch?
0: Wir haben aktuell sieben.
1: Okay. Also sieht man wieder, zwei Marketer und sieben Vertriebler.
0: <lacht> der Vertrieb ist immer in der Mehrzahl, ja.
1: Genau. Ähm, habt ihr denn gerade am Anfang oder hast du gerade am Anfang eurer Reise denn auch Dinge an externe Agenturen ausgelagert? Oder habt ihr wirklich alles selber gemacht?
0: Also ja, wir haben das ein oder andere Mal eine Agentur hinzugezogen. Hm. Aus Budgetgründen haben wir aber das wirklich aufs Minimum begrenzt. Manchmal braucht man eben Experten, sprich gerade wenn es um die Homepage, um neue Module geht, wo man ein bisschen coden muss. Da braucht man einfach Programmierer, muss ich ehrlich sagen, da kann ich nicht selber ran. Und natürlich auch zum Thema SEA, Google Ads, haben wir uns Hilfe dazu geholt, damit man das auch mal richtig aufsetzt. Mhm. Man lernt aber natürlich mit und am Ende kann man es dann auch so ein bisschen selber. Ähm, aber es bleibt dabei, man kann im Team mehr schaffen. Und im Team meine ich auch mit anderen Agenturen wie alleine.
1: Ja, jetzt hast du gerade schon das Budget angesprochen. Auch ein Problem, vor dem viele One-Man-Show-Marketer stehen, sage ich jetzt mal, dass einfach wenig Budget da ist. Und auch, dass man immer hart für mehr Budget auch kämpfen muss. Gerade bei der Geschäftsführung oder oben im Management, da muss man schon also gute Zahlen liefern, sage ich mal, dass man mehr bekommt, ist das bei euch auch so oder wurde das dann mehr unterstützt?
0: Also, da es ja eine Managemententscheidung war, jetzt wirklich ein Marketing-Kollegen mit reinzuholen, habe ich da sehr viel Unterstützung und wenn ich mit einer Kampagne komme, die in den Augen von aller Sinn macht, dann wird die auch gemacht. Natürlich hm. geht es jetzt nicht um Umsummen, aber das freut mich doch, denn wenn man eine Idee hat, kann man die auch relativ schnell, in kleinen Unternehmen gehen ja die Entscheidungswege relativ schnell, kann man die da auch relativ schnell verwirklichen und durchsetzen. Ähm, natürlich, der Erfolg am Ende muss natürlich auch zu sehen sein.
1: Und welche Tipps würdest du den anderen B2B-Marketern geben, die sich gerade in der Situation befinden, in der du dich am Anfang befunden hast bei Datacom, also die jetzt wirklich am Start sind, alleine oder vielleicht zu zweit im Team sind und die jetzt einfach gesagt bekommen ähm, von oben, baut man ein gescheites Marketing auf, baut man den richtigen Leadprozess auf. Welche Tipps würdest du denen geben?
0: Learning by doing, würde ich sagen, das ist das Wichtigste. Ähm, jeder Einzelne kann nicht alles wissen und macht es vielleicht auch am Anfang nicht richtig, aber man lernt mit der Zeit dazu und natürlich immer fragen auch bei Agenturen, bei den Kollegen, auch wenn der Vertrieb Marketing vielleicht nicht viel weiß, weiß er aber, wie die Kunden ticken, sprich Richtung Zielgruppenanalyse. Da weiß der Vertrieb einfach am meisten. Und da, wo man am meisten Output erwarten kann, da würde ich dann auch den größten Input reinstecken. Mhm. Und sich nicht, also ich könnte natürlich, könnte ich, 100% meiner Zeit in Texten, in Content Marketing und Newsletter verbrauchen. Aber was ist mit den anderen ganzen Themen? Die werden dann außen vor gelassen und werden nicht gemacht. Das heißt, alles schön einführen, was nötig ist, aber in nichts sich zu 100% rein fokussieren, weil dann fallen die anderen Themen vom Tisch.
1: So, jetzt sind wir sogar schon am Ende der Zeit angekommen, sehe ich gerade. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Was würdest du sagen, was kommt denn trotzdem bei euch immer noch im Marketing zu kurz? Also wo würdest du eigentlich gern noch mehr Zeit und noch mehr Hirnschmalz, sage ich jetzt mal, reinstecken?
0: Das ist, ähm, da muss ich ein bisschen länger überlegen, weil mhm. wenn ich was für wichtiger achte, mache ich es natürlich. Also es ist mehr so die Intensität. Also Ich würde mehr der Homepage widmen und mehr den Content-Marketing an sich, sprich das Texten, dass man da vielleicht noch mehr Zeit investiert, dass der Besucher unserer Homepage auch ohne Probleme den Mehrwert der Datacom sieht.
1: Mhm. Es ist mir doch noch was eingefallen, was ich noch fragen wollte unbedingt. Ähm, der ganze Content, kommt der auch nur von euch oder wie macht ihr das?
0: Also wir arbeiten ja mit den Herstellern zusammen und mhm. ich bin tagtäglich auch im Austausch mit den verschiedensten Herstellern aus aller Welt und wir generieren oft gemeinsam äh, Inhalt. Mhm. Sprich, wenn jetzt ein neues Thema, neue Lösung, neues Produkt äh, auf den Markt kommt, dann wird es natürlich gemeinsam über eine gemeinsame Kampagne dann auch äh, kommuniziert. Einmal auch bei uns auf der Plattform, Homepage und Social Media und einmal natürlich dann auch auf der Plattform vom Hersteller. Ja. Also da habe ich große Unterstützung. Beispiel kann ich jetzt wieder nennen von der, von der IBM, mit der ich täglich in Kontakt bin. Man wirft sich so ein bisschen den Ball zu, weil beide profitieren. Am Ende haben wir einen gemeinsamen Kunden, von dem wir beide profitieren. Und dementsprechend ist auch die Kampagnenaktivität, äh, Kampagnenplanung immer gemeinsam mit einem Hersteller.
1: Was auch durchaus Sinn macht. <lacht> ja. Okay, Felix, dann vielen Dank für die spannenden Einblicke, die du uns heute gegeben hast. Ich glaube, da konnten einige Marketer draußen auch was mitnehmen.
0: <lacht> ich hoff's.
1: Okay, Felix, dann vielen Dank. Gerne. Liebe Hörer, wir hören uns bald zur nächsten Folge des B2B Hero Podcasts. Bis dahin bleibt gesund.
0: Die nächste Folge des B2B Hero Podcasts gibt es in 14 Tagen. Sie wollen nicht zu so lange warten. Unter www.maconomy.de finden Sie noch weitere spannende Infos und Stories rund um Marketing. Kommunikation und Vertrieb in Industrie- und Technologieunternehmen.